0: 76ers, bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de arroba Sixer Arch y me acompaña Juan, quien hace lo propio con arroba Afilados. Último episodio de esta primera temporada y nos toca hacer un balance uno por uno de los 17 jugadores. Tienen los Sixers bajo contrato En este momento Así que vamos a a despedirnos De esta primera campaña Con el podcast Siguiendo a los Sixers Con este interesante análisis Que haremos a continuación Llegó el día del último Episodio Nos despedimos tal vez Antes de, de lo que quisiéramos pero eh, nos, toca, nos toca hacer esto y como, como bien lo anticipaba en la presentación, Vamos a a realizar hoy un un balance de de la temporada analizando los 17 jugadores que que hoy están bajo contrato con los Sixers sabiendo que hay distintas situaciones jugadores que tienen contratos vigentes otros que que serán agentes libres eh, eh, para la próxima campaña entonces haremos un balance para ver cómo fue su rendimiento para ver si volvemos a apostar por ellos si hay alguno de los que tienen contrato que declaramos transferibles Y cómo poder así empezar a a pensar en nuestro futuro y en lo que eh, va a ser la la temporada 2021-2022 Del otro lado me acompaña Juan como todos los los episodios que hemos hecho en esta esta campaña Así que Juan te te doy la bienvenida a este capítulo 22, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, un saludo como siempre a todos los que nos escuchan Y estamos llegando al final de de la primera temporada de Debate Sixers Este es el episodio número 32, si no me equivoco, a razón de 30 minutos por episodio. Son más de 16 horas hablando de los Sixers en en nuestra primera cobertura. Y y bueno, muy contento de de haber eh, estado en este este podcast de de tradición ya semanal. Y bueno, comencemos a analizar un poco lo lo que dejó esta campaña y cómo principalmente nos vamos a a enfocar en, en la que viene, ¿no?
0: Una una campaña que, eh, como bien decís vos, la cubrimos de de principio a fin, arrancamos con con el draft, si no me equivoco, y que ahora estamos cerrando con con este balance que que nos toca hacer, y que una vez que que culmine y que ya tenga este podcast su su respectivo tiempo de vida, iremos ahí... Comunicando también y compartiendo con la gente La la cantidad de de acompañamiento Que nos dio en Todas las plataformas que que la verdad Estamos más que agradecidos Pero vamos de entrada A a los que nos compete Que es este este análisis Que vamos a hacer jugador por jugador Y que vamos a ir haciéndolo tal vez De de menor a mayor En cuanto a a la valía Y y la importancia para, para Los jugadores dentro de la franquicia Por lo que arrancamos con los dos two-way que, eh, que que terminaron la temporada, ¿no? han ido variando a lo largo de la misma de hecho, Paul Reed que termina con un contrato eh, garantizado llegó como, como contrato de dos vías post-draft y después se, se ganó el contrato de NBA al romperla toda en la en la Liga de Desarrollo, pero los que terminaron eh, bajo esta modalidad de contrato con los Sixers fueron Ray John Tucker y Gary Clark, un Gary Clark que tal vez debe haber hasta gente que ni se acuerda que, que firma un contrato de Hawaii con los Sixers, porque la verdad que jugó solamente dos partidos, llegó en las últimas semanas de la temporada como, no sé, como complemento de, de una... De una franquicia que iba a jugar los playoffs y, y no ha tenido mucho peso Claramente si, si tenemos que, que evaluar la, la campaña de Clark con los Sixers Seríamos injustos de cualquier valoración que le pongamos Porque lo vimos poco y nada Si decimos que fue mala seríamos injustos Porque la verdad es que no pudo mostrarse si decimos que fue regular Seríamos injustos porque no tuvo los tiempos Como para mostrar que fue una campaña regular Y es como un, el famoso cero a la izquierda no, no podemos decir mucho de Gary Clark, que seguramente continúe su, su carrera en algún otro equipo de, de Liga de Desarrollo o de la NBA como contrato two-wave o ya fuera de, del básquet de, de los Estados Unidos.
1: Un Gary Clark, que como bien decía Martín, no podemos jugar su, su desempeño, llegó quizás sobre el cierre de la, de la campaña y teníamos alguna ilusión tal vez de que pudiese ver algunos minutos de acción, sobre todo por lo que había hecho en la burbuja de Orlando el año pasado. Había tenido un, un papel no protagónico, pero sí importante dentro de la estructura del Orlando Magic. Los números que, que tuvo con los Sixers son más que elocuentes, solo dos minutos, no aportó ni siquiera un punto en, en el poco tiempo que estuvo en cancha. Y seguramente, como miembro de estos slots flexibles, no, no forme parte del equipo la temporada que viene. Seguramente su destino, como bien decís, estará o en Europa o en otro equipo del NBA, incluso en, en la G League. Pero con los Sixers, la verdad que no lo veo. El otro
0: caso de, de contrato de dos vías es Ration Tucker. Un Ration Tucker que sí ha tenido más, más participación, que ha jugado 14 partidos con promedio de 2.4 puntos por partido, menos de un rebote y menos de una asistencia. Un eh, Region Tucker que puede correr con la misma suerte que, que Gary Clark tranquilamente, pero que a mí me llamaron, fue un jugador que cuando lo vi me llamó la atención su capacidad atlética, eso me, me llamó la atención, de en, fue la primera impresión que, que tuve de él, y que no me disgustaría que, que siga ligado a, a la organización, ya sea como un contrato True Wave para la próxima temporada, teniendo en cuenta también que nosotros tenemos dos picks del próximo draft y que uno es un alto de segunda ronda un bajo, perdón, de segunda ronda un pick 50 que ese seguramente sea un contrato de dos vías al comienzo de de la campaña el otro no me disgustaría que sea Region Tucker porque creo que tiene cosas sobre todo de la la función eh, atlética para para tenerlo cerca a ver cómo se se termina desarrollando como jugador, que es básicamente la, la función de estos contratos más allá de ser una rueda de auxilio en algunos momentos de de la temporada el hecho de tener dos contratos eh, flexibles que que vayan desde la Liga de Desarrollo a la NBA eh, va básicamente para esto, para ver cómo se se desarrollan justamente los los jugadores jóvenes eh, en ese roce de de menor valor como es la G League y y la la NBA en sí así que no no me disgustaría es cierto, no no hizo nada eh, fuera de lo común como para para continuar en, en la franquicia pero la verdad que no, no estaría mal seguir el, seguirlo de cerca, eh, ya sea con un contrato chuevo o que esté, de, 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 esté linkeado a, a los Blue Coats para, para la próxima campaña.
1: Un chico que va a cumplir 24 años ahora en septiembre próximo y que demostró precisamente en los pocos minutos que tuvo de acción ser un jugador demasiado atlético, con volcadas extraordinarias y, y muy, muy ágil. A mí tampoco me molestaría que siga, de todas maneras lo considero una pieza absolutamente prescindible más que nada teniendo en cuenta la conferencia de prensa de Mori finalizada la temporada, lo que dijo el otro día de que definitivamente nos faltan mejores jugadores y yo creo que va a tratar eh, precisamente de firmar o mejorar el equipo en en todas las posiciones tanto para titulares y y para los relevos también Eh, tiene alguna chance, tendría alguna oportunidad pero pienso que es una pieza absolutamente prescindible
0: y nos metemos ya con los que tienen un contrato con, con, la, con los Sixers en NBA Y dos veteranos que, que justamente son eh, Expiring. Se termina su, su vínculo con los Sixers Y que yo creo que no van a tener futuro para, para Filadelfia eh, dentro de, de la organización Uno es Toliver que ya un poco... Lo definiste vos en el último podcast cuando dijiste que, que fue una contratación de Mori para que vea los playoffs en, en primera fila, básicamente, porque después no, no tuvo minutos en, en la postemporada. Sí jugó 11 partidos de, de temporada regular, donde apenas aportó puntos y rebotes. Y el otro caso es eh, Mike Scott, ya un jugador con mucha más experiencia eh, en la liga y en los Sixers ¿no? sobre todo en los Sixers donde lleva si no me equivoco tres años en, en la organización formando parte de Filadelfia, siempre ha, ha tenido minutos sea con Brett Brown o con Doc Rivers ha sido parte de, de las rotaciones si bien Rivers para los playoffs prácticamente lo, lo borró de, de la misma ha, ha jugado 51 partidos en toda la temporada, ha sido focos de muchas críticas personales y y de casi todo el mundillo en en redes sociales porque ha sido bastante deficitario su rendimiento se sabía que no es un jugador eh, extraordinario ni ni nada que se le acerque sino que era un jugador que que solía tener buen tiro y no mucho más pero la verdad que que en esta temporada Scott no aportó ni en en lo que ya no aportaba antes y tampoco en, en su tiro
1: Interesante que precisamente estamos yendo de menor a mayor y los primeros cuatro jugadores que estamos analizando son posiblemente piezas prescindibles. Obviamente Tolliver no va a volver. Fue fichado por un contrato de 10 días y luego eh, terminó la campaña con el equipo pero prácticamente eh, no vio acción. De hecho, en Playoff no vio acción. Y Mike Scott, eh, un caso interesante también para analizar porque cuando llegó al equipo hace un par de temporadas empezó empezó bastante bien, tuvo creo que su punto más alto en la serie contra, contra los Brooklyn Nets con un triple que nos dio un triunfo de visitante y encaminó esa serie y a partir de allí venimos a decir que fue todo en declive esta temporada pasó de no jugar a ser titular e incluso ser titular como centro ante situaciones de emergencia todo lo veíamos afuera antes de que cierre el mercado de fichajes en todos los trades que estábamos eh, simulando estaba Mike Scott porque fíjate el contrato que tuvo esta temporada por 51 partidos se llevó más de 5 millones de dólares incluso cobrando bastante más que jugadores como Cormax y como Milton los cuales tuvieron mucha más acción y se les exigió bastante más Eh, Scott es una pieza absolutamente prescindible, creo que de regalo en Filadelfia la última temporada y media y a los 32 años incluso me animo a decir que no tiene demasiado futuro en en la liga no es lo suficientemente grande como para jugar de 5, quizás se está quedando un poquitito atrás para jugar de 3 o 4, y la verdad es que no, no, no es útil a, al equipo, definitivamente en Filadelfia no lo veo y no creo que vuelva.
0: Scott debe haber sido un gran pegamento de vestuario porque ha estado estos 3 años en, en los Sixers, y, y la verdad que sí todos lo veíamos bastante lejos de Filadelfia, tras el de deadline Y, y no, se lo, no se lo movió Y como bien decís vos fue, fue titular en algunos partidos Fue el primer recambio de envidia en otros Y eso también habló un poco De, de lo que criticábamos en, en anteriores episodios De cómo nos habíamos quedado cortos Para, para la rotación ¿no? El hecho de, de tener que tener a un jugador Deficiente como Mike Scott Jugando, jugando minutos importantes En varios tramos de, de la temporada regular Pero salimos de ellos y vamos eh, dejamos atrás dos grandes veteranos, o grandes en la edad, digo, y vamos al futuro, a los debutantes en esta campaña, que tenemos, eh, hay siempre ilusión cuando se habla de, de chicos jóvenes, pero en este caso creo que, que los tres han dejado buenas sensaciones, no arrancamos por, por Maxi, el más importante ellos, eh, me atrevo a decir que, Que el futuro de de los Sixers y Maxi se desarrolla bien y da un salto importante en algunos tramos de su juego eh, que tienen que ver por ahí con algunas cuestiones defensivas de lectura de de juego y un tiro más sólido, un tiro de tres más sólido. Estamos hablando que el futuro de de los Sixers posiblemente pase también por por las manos de de Tyrese Maxi que ha mostrado... eh, En momentos calientes Y y situaciones difíciles Donde los jugadores de de experiencia O las estrellas no aparecían Él él le puso personalidad Y tiene cosas eh, Sensacionales Como el cambio de ritmo Como el dominio corporal cuando está en el aire La verdad que es un jugador que que debe ser tal vez el más aprobado en la temporada de los Sixers. Y vemos de, de la ilusión que había al principio a, a cómo terminó rindiendo. Sin ninguna duda debe ser una de las mejores notas de, de la temporada, Taris Maxi. Porque rindió en la temporada regular. Y cuando le tiraron los playoffs, con todo lo que significa eso para un novato, no le pesó nada y, y mostró cosas que, que llevan a. invitan a ilusionar. También, por otro lado está el miedo de eh, el hecho de que tenga que salir en en algún traspaso para sacrificarlo como como acompañante de alguno de los contratos grandes que que tienen los Sixers, llámese Simmons o, o Tobias
1: Harris. Sí, creo que estamos viendo la mejor placa de Filadelfia en lo que fue la temporada porque sin duda es uno de los mejores... ...resultados que tuvimos fue con los novatos... ...elegimos y elegimos muy bien... ...y en posiciones que quizás... ...no eran las de privilegio al momento... ...en que vimos esa tabla del draft del año pasado... ...y acá lo difícil es poner... ...el mote de intransferible... ...negociable o prescindible... ...prescindible creo que ninguno lo es... ...todos obviamente demostraron estar a la altura... ...en la medida que tuvieron la posibilidad de jugar... Eh, ...pero analizando puntualmente a Maxi... ...me parece que... eh, ...entra en la categoría de intransferible... Y obviamente esto es en un análisis jugador por jugador. Distinto es si me propones eh, un un traspaso eh, donde esté conformado con Simus o Harris y pueda entrar o o no Maxi en el medio. Obviamente, viéndolo como jugador individual, para mí es intransferible. Tiene cosas muy, muy interesantes. Un contrato que como se puede ver en la placa... Eh, siendo los dos últimos años opción de equipo es ampliamente tomable y muy favorable para los Sixers a bajo costo, obviamente si sigue jugando a muy buen nivel no va va a faltar tiempo para que le le renueven el vínculo pero me parece que Maxi debería quedarse en Filadelfia incluso más, Maxi se transformó en una pieza tan importante y con tanto potencial de desarrollo futuro que hace que Milton sea completamente negociable ya lo vamos a ver en placas eh, siguientes Maxi, entonces, para mí, intransferible, salvo que me ofrezcas un paquete donde no te pueda decir que no por, por ningún motivo.
0: Donde venga Dame Lillard, por ejemplo, que ha sido juego parte del juego de, de los seguidores de los Sixers, armar traspasos por, por lilar Donde venga Dame lilar ahí creo que, que aceptaríamos todo, pero... Siguiendo con con los novatos y y hablando de buenos contratos, ni hablar los de Joe y y Paul Reed Que que son sumamente económicos y y con chicos que han mostrado características interesantes Eh, Joe definitivamente tiene muy buena mano, muy buena mano Eh, Al principio en sus primeros partidos yo le notaba muchísimas falencias en en Filadelfia, defensivas perdón que de hecho me hacía pensar que era por lejos el peor defensor que tenían los Sixers, cuestiones de de distracción, de no saber leer las jugadas y y más eh, cosas que que se suelen remarcar sobre todo en jugadores de de poca experiencia como Joe, pero creo que con un poco de sacrificio lo ha ido corrigiendo eso eh, y y ojalá en la próxima temporada Veamos un show con, con más minutos Obviamente Philadelphia tiene una superpoblación de, de bases, o terminó teniendo una superpoblación De, de bases en, en el quinteto titular Simon C. Curry para los recambios Estaban Maxi, estaban Milton, estaba George Hill, y entre todos esos Quedaba muy en el fondo Isaiah Shaw que, que ojalá En esta depuración de plantel Pueda pueda lograr tener algunos minutos más Para ver el calibre de de jugador que que tenemos Si es cierto que que puede ser algo útil O puede tener buenos rendimientos Y convertirse también en algún algún adicional En en un posible traspaso Lo mismo para Paul Reed Tal vez a Paul Reed eh, lo vimos en menos cantidad de partidos Pero sí ha, ha generado una mayor base de fans eh, con su, su energía, sus jugadas de highlights, eh, claramente ha, ha sido uno de los, de los favoritos de la gente y sobre todo también, vuelvo a lo que dije en, la anterior, en los anteriores jugadores, viendo el nivel de los internos de, de los Sixers, todos nos quedamos con las ganas de, y si probaba con Paul Reed, si a Maxi no le pesaron los playoffs, ¿por qué no probar unos minutos con Paul Reed antes de, de un Howard? Totalmente desequilibrado, o bueno, Max cuando no jugó en, en los playoffs, pero todos nos quedamos con las ganas de, de ver algo más de, de Paul Reed en postemporada para ver si, si podía aportar cosas que, que Howard no aportaba.
1: Bueno, el caso de Joe y el caso de Reed son muy similares, quizás eh, Joe se vio forzado a jugar algunos minutos de más en el peor momento de los Sixers de la temporada que fue a principio de año cuando tuvimos un par de bajas por COVID, de hecho hubo un partido emblemático donde jugó 45 minutos contra Denver, donde los Sixers la verdad que dieron la cara sobre todo en la primera mitad, es un gran tirador es vino, llegó a la NBA con ese con ese mote de gran tirador. La verdad es que no tuvo demasiadas oportunidades. Y Filadelfia tenía muchas opciones antes que él. Creo que va a tener un, un potencial también de desarrollo bastante interesante. Pero Filadelfia no puede tampoco apelar a, un, a una espera de uno, dos, tres. Cu- ¿Cuántos años vamos a esperar? Creo que el equipo está enfocándose en ganar ahora. Por eso no me parece. No me parecería nada extraño que Joe sea negociado. Eh, Me parece que que Mori lo puede llegar a incluir en algún paquete porque no deja de ser un jugador joven con mucho futuro, tira muy bien de tres que lo quieren todos los equipos y además tiene un contrato bastante fácil, o sea se puede amoldar a casi cualquier equipo de, de la liga. Lo de Paul Reed me parece si bien similar... Una cuestión diferente. Los Sixers no tienen tantos internos. Nos quedamos con ganas de verlo. Y me parece que esto también. Así como lo de Maxi va vinculado a Milton. Que seguramente sea una pieza negociable. Howard me parece que... No sé si va a continuar. Entonces tiene ahí un huequito Reed Para hacer un buen relevo de mido. Para tener minutos de interno. Una posición en la que Filadelfia la verdad que adolece. Le faltan jugadores de calidad. De jerarquía para poder ocupar esa posición en la cancha creo que Reed va a continuar, va a continuar y yo lo tengo que poner en negociable, porque no puedo decir que es intransferible, pero tiene más posibilidades de continuar en el equipo Reed
0: que Joe. Seguimos con, con el recorrido y pasamos a, a hablar de, de la línea media, por así decirlo, jugadores que no son eh, novatos, pero que tampoco son grandes veteranos sino son esos jugadores que están en el medio término Donde tenemos a, a distintas situaciones Por un lado la de Jake Milton Con un contrato recontra accesible con, con dos años perdón, todavía por delante No llega a cobrar a ninguno de los dos Por encima de los 2 millones de, de dólares Y que ha tenido tal vez su, su mejor temporada En la NBA, viene de tenerla Mostrándose en muchos minutos, mostrando sus calibres como anotador, no así su valía como armador, creo que ahí eh, expuso que que está lejos de de poder ser un armador confiable para lo que la NBA hoy requiere. Y esta situación de un maxi que más joven y con más condiciones que de él, eh, y que viene de atrás comiéndoselo, como así se, se suele decir. Lo pone en una una puerta de salida inminente, creo yo a Jake Milton, es un jugador totalmente transferible, por lo que ha mostrado, que es buenas condiciones, como anotador, como bien decía, pero tal vez es un jugador que sobrecarga una posición donde los Sixers ya tienen a Curry, ya tienen a a Maxi... eh, podrían tener a Joe si quieren apostar a, por ahí eh, y, y sobrecarga esa posición que hoy parece ser para, para Tyrese Maxi, así que Milton está en la puerta de salida casi que te iría en primera fila esperando que, que se pueda meter en algún paquete para, para completar algún traspaso porque sin duda alguna para cualquier equipo va a ser una buena opción, una buena opción como, como relevo
1: Sin dudas Sin dudas que Milton puede entrar en cualquier paquete y también tiene un sueldo bastante bastante escueto y se amolda nuevamente a la situación de de muchos equipos. Maxi obviamente le le va a quitar muchos minutos de acción. Insisto, no sé si Maxi está para ser titular, pero por lo menos para ser un suplente con muchos minutos y mucho rodaje, seguro. Eh, Milton cumple bien la función de anotar y a veces, porque tiene partidos donde realmente eh, está negado con el aro, Y la función de conductor, de armador, no lo lo hace bien, no lo favorece, lo expone, lo expone muchísimo. Creo que lamentablemente se vio obligado eh, a a asumir este rol por la carencia de los Sixers en, en esta posición del campo y y definitivamente eso no lo ayudó, también es cierto que que su valor de mercado por ahí bajó un poquitito porque la temporada anterior tuvo una explosión eh, impresionante con partidos de más de 30 puntos, incluido uno muy importante frente a los Clippers, si no me equivoco de visitante, y a partir de allí volvió como a la normalidad de ser un jugador bueno, un jugador regular dentro de todo, tiene sus días, pero no, no creo que... Le alcance para continuar en el equipo. Sobre todo si. Eh, Mori, como bien dijo, vamos a tratar de mejorar cada una de las posiciones. Necesitamos un upgrade de un upgrade de Milton. una mejora. y creo que lo vamos a buscar. Por lo tanto, Jake, completamente negociable.
0: El siguiente caso es. Eh, lo pondría dentro de. de las polémicas. Yo sé que tiene mucho hateo Furkan Cormax por su irregularidad. Y que también es un contrato experience, si no me equivoco Termina al final de temporada, pasa a ser agente libre Dependiendo en lo valor que pueda llegar a requerir Furkan Yo no sé si lo dejaría salir, lo dejaría como agente libre Para que tenga otras eh, opciones Calculo yo que alguna oferta tentadora le puede llegar a, a caer sobre las manos Porque tal vez sacando a, a, a Curry, a Seth Curry Debe ser el mejor tirador de, de los Sixers Cuando están en racha, ¿no? siempre hay que aclarar eso Cuando Cormax está en su día Tal vez es el mejor tirador que tiene Filadelfia sin lugar a duda, cuando no está en su día Lo querés matar Pero eh, Yo le, le tengo ese cariño De, de esa capacidad que tiene para anotar Furcan. Y, y hay gente que mira, otra vez vas a, a Tropezar con la misma piedra y seguir apostando a Cormax, porque recordemos que él ya, ya había estado en esta situación De ser agente libre de hecho, hasta se había informado en su momento que había arreglado el regreso a, al básquet europeo, pero finalmente se dio marcha atrás y terminó regresando a, a Filadelfia para esta temporada. Si no me equivoco, sucedió esa situación. Pasa el tema de la burbuja y la pandemia medio que nos cambia los calendarios, pero creo que fue para esta temporada. Y muchos pensarán, otra vez te vas a volver a chocar con la misma piedra ahí. Y yo, la verdad, eh, soy... No sé si soy fanático de pues porque sería muy fuerte Pero sí me, me gusta Me gusta esas condiciones que tiene para tirar Y creo que es un jugador De esos que Que como una vez contaron En aquella selección olímpica argentina De, de Atenas de 2004 eh, Como Walter Germán Un jugador que entra fuera de contexto Y te rompe los partidos Y creo que Cormax que tiene esa, esas condiciones de, de entrar Medio sin que esperes nada de él Y con un par de triples que que te mete te puede romper los los partidos. Obviamente no sucedió muy seguido eso, sucedió más lo otro, sus flojos rendimientos. Porque si no estaríamos hablando de un jugador de de 20 millones de dólares anuales. Sino de de un expiring que que no se sabe cuál será su futuro inmediato.
1: Tocaste un punto muy interesante con con lo que decís del contrato de Cormax. Que esta temporada facturó poco más de 1.700.000 y tiene que ver un poco con lo que uno le exige a cada jugador eh, no le podemos exigir lo mismo a, a Cormax que, que a Harris que se llevó realmente un fangote una millonada impresionante siendo el mejor pago del plantel lo mismo a veces podemos aplicarle a Milton como ya lo, lo hemos dicho anteriormente fíjate que incluso Scott cobra más que Tybull se llevó más esta campaña que Tybull un jugador eh, defensivo el segundo equipo defensivo del año si no me equivoco eh, entonces la realidad es que nos hace tener que Pensar un poquitito mejor al momento De efectuar nuestras críticas El tema es que en el momento del partido La calentura nace, fluye Y te hierve la sangre de ver a veces a Cormax eh, Deambular la cancha O errar 3, 4, 5 Tiros consecutivos Y completamente fuera de contexto Sin siquiera aproximarse al aro Porque lo hemos visto Pero bueno, la culpa no es de Cormax Sino del que, le, el que lo pone eventualmente y, y no se da cuenta que, que Hay días que Cormax no va Dicho todo esto, yo lo firmaría también dependiendo de lo que pida. No creo que sea un jugador caro que eventualmente me parece completamente negociable. Prefiero firmarlo por algo barato, tenerlo y ver si de última lo puedo incluir en algún traspaso antes o durante la campaña que viene. Eh, Prueba de, de lo mal armado que estuvieron los Sixers, quizás en algún punto o que hayan faltado algunas piezas, es que terminó siendo titular en playoff. Un jugador completamente irregular y que gana 1.700.000 pesos, 9 puntos por partido, una lotería. Y está bien, no estaba planeada la lesión de Green, pero uno tiene que estar atento. Quizás pudo haber jugado Tybul de titular, que no deja de ser un jugador joven, que no tiene experiencia en, en estas instancias. Pero bueno... Yo definitivamente le doy un voto de confianza a Furcam, Lo firmaría si no pide una locura Y eventualmente lo traspasaría Porque pasaría a ser un jugador completamente negociable
0: Seguimos con Taiwul, Que vos lo nombrabas recién Y Taiwul, yo me, me estoy preparando mentalmente Porque creo que puede ser tranquilamente carne de traspaso Es un jugador que es No diría la palabra joven Sino inexperto, de hecho creo que tiene la misma edad que que Simmons pasa que tiene dos o tres temporadas menos en la NBA que que Ben porque llegó grande, lo hablábamos el otro día esto produciendo que que Tywin llega completando el ciclo universitario los cuatro años universitarios y llega grande a la NBA y que tiene apenas dos dos temporadas en en el mejor básquet del mundo dos temporadas que le alcanzaron para demostrar su, su valía como como jugador defensivo, ya alcanzando el segundo quinteto de, defensivo de, de la liga e incluso también eh, mostrando una mejora, creo yo en, en el tiro, en playoff tiró bastante bien o por lo menos dejó esa impresión, la verdad que no tengo los números de, de sus porcentajes, pero dejó esa impresión que cuando tuvo las chances de, de tomar los tiros abiertos, generalmente los metió y eso es bueno para Filadelfia porque si Tybull mejora eh, se vuelve un, un tirador fiable sin duda alguna van a tener uno de los mejores eh, 3D de, de, de toda la NBA, uno de los mejores eh, tiradores de tres y defensores de, de toda la liga. Una posición o un, una manera que, que se busca mucho con, Robert, con jugadores como Robert Covington, como el propio Danny Green en, en su mejor momento, eh, o no sé, Bruce Bowen yéndonos años más atrás, esa clase de jugador que, que defienden como ninguno. Y que a su vez en el otro lado te hacen daño tirando triples. Si si Tybun logra tener un tiro sólido va va a convertirse en un trian de los mejores de la liga. Y si no logra tener un tiro sólido yo creo que puede tener las puertas abiertas para completar algún traspaso. Porque es un jugador muy valioso y que seguramente sobre la mesa se lo pongan en muchas negociaciones. Cuando, de hecho, creo que cuando se de, de la posibilidad de Simmons, Harden era uno de los que estaba sobre la mesa para, para completar e, ese traspaso eh, entre Houston y, y los Sixers. Así que yo, yo tengo ese miedo y ya me voy preparando psicológicamente para lo que pueda ser una, una salida de Taibur, que es uno de, de mis jugadores favoritos de, de la plantilla, sin ninguna duda.
1: Mío también, la verdad que si lo considero individualmente es una pieza intransferible, pero tengo que ser sincero también y, y veo que si sale Simmons los dos mejores jugadores que Filadelfia puede llegar a ofrecer como para tentar y armar un paquete muy, muy sólido son Tybul y, y Maxi. Eh, uno ve los números de Tybul y no juega más de 20 minutos por partido, pero te conquista con, con la energía que le pone, con cómo defiende, con cómo hace que tiren los jugadores que él marca, con sus robos, con sus tapones... tuvo un retroceso en cuanto a los tiros libres que esto no se dice demasiado tiró la temporada para un 44% la temporada anterior tiró para un 61% no es un anotador siento también que mejoró en cuanto al triple pero habrá que ver cómo lo lo puede eh, consolidar para la temporada que viene es un un chico grande ya que va para los 25 años nos parece porque lo, lo conocimos quizás hace poco tiempo pero pero tiene, tiene eso que no, no abunda en la liga y es esa voluntad para defender y todos los equipos necesitan uno o dos jugadores que cumplan esa función Filadelfia lo debería tratar de sostener a toda costa, pero cierto es que si vamos a tratar de, de mejorar al equipo y al paquete decimos hay que incluir alguna pieza interesante Tybul tiene todos los números y lamentablemente podríamos llegar a, a perderlo creo que es intransferible pero para Mori será una pieza negociable
0: seguimos con con el avance ya tenemos más de la mitad De la plantilla analizada Y ahora toca el turno de, de los veteranos útiles Por así decirlo No de los Tolliver y Scott Sino de los que sí sumaron minutos Que tenemos, bueno, en primer término A, a Danny Green Que algunos habrá preguntado Cómo hubiera sido la serie Contra, contra Atlanta si, si Danny se mantenía sano ¿no? Y podía estar En ese, en ese desenlace sobre todo aportando su veteranía Aportando su defensa, aportando su tiro Sus apariciones en momentos claves Nos va a quedar la, la espina clavada De cómo podría haber eh, desarrollado Esa serie con, con la presencia de, de Green un Green que es Xperin Que ha cobrado 15 millones esta temporada Y que ya desde un principio Siendo eh, Tal vez eh, de los dos el más fanático De Danny Green Y siendo un gran fanático de Danny Green eh, Si quiere cobrar lo mismo Dani, nos damos la mano y ojalá cuando vengas a Filadelfia te aplaudiremos y y no mucho más porque me parece que no es un jugador que valga eso a pesar de que aporta muchas cosas buenas y y aporta cosas buenas dentro de la cancha y fuera de la misma me parece que no es un jugador de 15 millones ni por asomo yo estaría dispuesto a darle eh, la mitad para que se que si él la acepta o no Es un problema de, de Green Pero me parece que en esos valores sí Green vale la pena tenerlo Ahora si se va a llevar 15 millones Es complicado porque esos 15 millones Claramente te servirían Para se, seducir a ...a un jugador tal vez un un poco más joven y que pueda aportar cosas distintas a a las que pueda aportar él... ...sobre todo en este objetivo de, de, como bien decías vos minutos atrás, de de ganar ahora... ...de ganar en estas próximas temporadas y no dejar pasar tanto tiempo más del prime de envidio.
1: Parte de ganar significa que cada jugador acepte su rol y pueda quizás ser no tan egoísta con, con sus pretensiones... ...y jugar un poco más para el equipo... Acá el tema económico funciona un poquitito de esa manera. 15 millones me parecen muchísimo para Danny Green, un Danny que eh, cumplió hace un par de días 34 años y que en la reunión que tuvo con Doc Rivers cuando terminó la temporada eh, manifestó que estaban de acuerdo ambos en que lo mejor sería que volviera a jugar con con los Sixers. Obviamente hay que ver qué oferta le le hacemos y, y te digo una cosa Martín, 15 millones sí, me parece mucho, pero en el orden de los 10, 12 millones yo le firmaría porque Danny Green no deja de ser una pieza importante para cualquier equipo y eventualmente lo podemos ver. A mí no me parece un jugador intransferible, me parece que sí, vale la pena que lo lo fichemos, que lo renovemos y eventualmente si podemos hacer una mejora y lo tenemos que utilizar en algún paquete sin ningún tipo de dudas lo incluiría. No me parece, a ver, nunca fui un enamorado de Danny Green, pero tengo que aceptar que tiene una defensa interesante y es el mejor tirador de la liga desde el costado, con lo cual eh, es un un dato no menor y a tener en cuenta. Me imagino que eh, la serie con Atlanta hubiese sido muy diferente teniendo en el costado ofensivo en la esquina a Danny Green, que obliga por lo menos a que uno o dos jugadores ya estén eh, atentos a no dejarlo solo. No es lo mismo que haya estado Cormas. Así que creo que la situación de estos tres jugadores es similar. En realidad la situación similar a la de Green con la de Hill, eh, donde deberíamos por ahí renovarle. Y lo de Curry es eh, está contratado por un par de temporadas y el, el salario está incluso te diría un poquitito abajo de lo que merece porque terminó realmente bien esta campaña.
0: Pasamos a George Hill y George Hill, que vos ves los números a, que ha aportado, eh, nos ha generado una, una desilusión con lo que termina... Dándole a, a los Sixers en playoffs, todos creíamos que iba a dar un poquito más, y entra en esta situación de que es un jugador con contrato para la próxima temporada, pero que no deja de, de sobrecargar una posición donde los Sixers tienen a Quieras o no a Simmons, eh, veremos después cuál será su futuro. Pero hoy por hoy tienen a Simmons, tienen a Milton, tienen a Tyrese Maxi y tienen a, a, a George Hill. Sin descartar que además con los picks, algunos de los dos picks, llegue también un, un base armador para, para seguir a, agregándole más bases armadores a Filadelfia. A y además en los números vos ves que eh, va a cobrar para la próxima temporada 10 millones de, de dólares a pesar de que es parcialmente garantizado ese contrato. Es un número muy importante para un jugador que claramente no, no aporta eso. Si vos me dijeras que Gila firma con, con el mínimo de veterano como un dual Howard, sí, dámelo, dámelo, porque no deja de ser un jugador que, que te puede acomodar una segunda unidad, sobre todo una segunda unidad de, de poca experiencia, como tienen los Sixers con, con Maxi, con Tybuln, eh. Sin lugar a dudas, dámelo y que, que, que va a ser útil. Pero 10 millones me parece un despropósito, una barbaridad. Y algo que también va a ser difícil de, de mover. A no ser que agregues Pix y lo envíes a, a algún coleccionador de Pix como Clajoma como nuevamente. Que no sé si eso está permitido que, que regrese para, para OKC. OK, sí.
1: Bueno, la situación de Hill es muy particular porque nosotros cuando cuando llegó a Filadelfia nos habíamos ilusionado, a pesar de que había llegado con, con una lesión en la mano, dijimos, bueno, para los playoffs va a venir a sumar y, y va a poder jugar en la segunda unidad como base armador y va a liberar a Milton, por ejemplo. Y, y la realidad es que eso no sucedió y forma parte de lo desorientado que estaba Rivers, me parece, en, sobre todo en, en la postemporada. Eh, no terminó ni armando, ni terminó siendo un tirador. Eh, fiable, con lo cual me parece que no terminó de encajar y diciendo todo esto es muy probable que pienses que, dig- que voy a decir que es completamente prescindible a mí me parece que vale la pena firmarlo me parece que va, de hecho tiene contrato vigente para la próxima campaña hay que ver si si lo ejecutamos con, con la opción que tenemos hasta el 30 de junio eh, si no continúa en el equipo, eventualmente lo podemos traspasar. Yo creo que va a tener, va a despertar algún interés. Es un veterano de 35 años que puede tirar muy bien de tres Y, y es, es una pieza útil para cualquier equipo que pretenda pelear arriba. El tema es cómo se lo utilizó también. No le quiero caer demasiado porque me parece que fue mal utilizado por, por nuestro coach.
0: Y para, para cerrar este grupo tenemos a, a Seth Curry que claramente ha sido tal vez de, de las mejores noticias. El, el traspaso ese de con Dallas termina siendo tal vez el mejor movimiento que hizo Filadelfia en, en el último año y diría en las últimas dos temporadas porque nos sacamos a, a un Richardson que claramente estaba para atrás y que de hecho Dallas no termina aportando, pero eso será problema de, de la gente de, de los Mavericks. Y nos traemos a un Curry que claramente terminó siendo el segundo mejor jugador de, de los Sixers en, en el global de la temporada y en playoffs yo me animaría a decir que si no fue el mejor le pegan el palo, porque ha tenido unos playoffs impresionantes en partidos donde ha anotado treinta y pico de puntos tirando con una efectividad de triple impresionante por el momento parecía que estaba jugando el hermano, que había venido el hermano a, a ponerse la camiseta de los Sixers y estaba jugando, estaba jugando él, y sobre todo esto que bien remarcabas, vos tiene un contrato que es El sueño de todo General Manager Quiero tener un jugador con esta capacidad de anotación Con estos porcentajes de de tiro Y que no te cobre Más de 10 millones Es un un sueño Claramente Curry eh, Tiene que continuar y tiene que ser pieza clave para, Para Ambit Porque además es un jugador que le abre la cancha a Ambit Sin lugar a dudas De hecho, muchos emparejamientos eh, muchos posteos de Envid se, se ponía a Curry para que sea la descarga de, y pueda ejecutar él ante la doble marca a, a Joel, entonces sin lugar a duda Curry tiene que continuar y tiene que ser esa, esa segunda o tercera espada de ofensiva de los Sixers
1: un contrato completamente amigable y te diría que hasta injusto viendo cómo terminó la campaña eh, tuvo un momento muy bueno al inicio de, de la temporada que luego cuando se enfermó con el COVID Medio que habíamos pensado que lo habíamos perdido a Curry. Dijimos, no, otra vez, ahora tiene un rendimiento bastante flojo. ¿Qué pasa con Curry? ¿Qué pasa con Curry? Pero en el momento más importante de la temporada, donde se prueban a los jugadores de verdad, estuvo completamente a la altura. Insisto, con un contrato muy amigable y siendo un jugador que facilita la tarea de Smith, tiene que continuar, va a continuar. Y me imagino que Mori no lo va a negociar. No quiero decir que es intransferible, como todas las piezas o casi todas las piezas del equipo son negociables, pero me parece que tiene todos los boletos para continuar en el equipo hasta cumplir el contrato y te diría que hasta renovándolo también.
0: Pasamos a Dwight Howard, el último veterano que nos queda, por así decirlo, a analizar. De hecho, eh, tiene un, un sueldo de, 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 de veterano, un mínimo de veterano, que es eh, Experien que ha jugado muchos minutos, que ha tenido momentos buenos y momentos muy malos, y que genera dudas. Hay un, una grieta, por así decirlo, entre los que creen que puede seguir siendo útil, pero tal vez como tercer centro y no como primer recambio de envid, y hay quienes lo, lo quieren eh, fuera de Filadelfia. Yo estoy también en esa dicotomía. Si va a ser un tercer centro con el mínimo para veterano... Y yo creo que, que puede volver, sin lugar a dudas. Ahora, para hacer el primer recambio en bid, yo no, no volvería a cometer el mismo error. Sin lugar a dudas, no, no lo tendría eh, en cuenta a, a, a Dwight Howard para que ocupe ese, ese rol de, de primer suplente de, de Joel, porque ya vimos que, que no, ha, no ha rendido y además es un jugador que su curva va va en descenso ya estamos hablando de un hombre de 35 años no no estamos hablando de un chico que que tiene la expectativa para ver cómo va va a ser su rendimiento mejor de lo que lo hizo, dudo que lo pueda hacer ya lo lo que demostró tal vez sea su su techo en Filadelfia y ahí es donde se me centran las dudas sobre, sobre el futuro de Howard
1: bueno, respecto a Howard, yo estoy cada vez más convencido que no va no va a volver a Filadelfia. Esa es la sensación que tengo. Eh, no he leído ninguna noticia que, que avale estos dichos, pero bueno. Me parece que en vida obviamente es, es intransferible la pieza clave. Y si de verdad pensamos que Paul Reed va a poder tener algunos minutos, sin que signifique que Reed sea el segundo centro, eh, me parece que no hay lugar para Howard. Howard para segundo centro ya no está. Me da la sensación que ya no está porque... Eh, lo hemos visto y ha tenido partidos muy buenos pero otros bastante malos los árbitros parece que se le agarraron un poco con él él mentalmente o psicológicamente no sé si está del todo estable y un equipo como Filadelfia donde tiene varios jugadores jóvenes necesita que el líder de o uno de los líderes de la segunda unidad esté tranquilo que los pueda guiar entonces visto que en Bid seguramente continúe y dado que Reed va a tener más minutos sin que sea el segundo centro... Me pongo a pensar que va a tener que venir alguien más a ocupar esa posición... Que no va a ser vía draft, Y que habrá que ver quién es precisamente... Porque este análisis lo estamos haciendo individual sobre Howard... Sobre lo que vimos ahora... Si vos me decís es Howard o fulano... Y bueno tengo que ver quién es fulano y qué va a ser fulano... final se necesita un recambio en mid... Que le pueda dar por lo menos 20 minutos o 22 minutos de, de, de acción y que mil pueda descansar lo más posible y y Howard me parece que la temporada que viene ya con 36 años no no lo va a poder hacer pienso que es una pieza prescindible aunque muchos me critiquen
0: es importante esto de los 20-22 minutos que decías vos hay algo que se vio muy claramente en en los playoffs de cómo Filadelfia derrochaba ventajas cuando entraban los suplentes, también va del lado del, del estilo de rotación que eligió Rivers de de mover cinco titulares y poner cinco suplentes al mismo tiempo en cancha, y como eso iba haciendo que se dilapiden las diferencias que iba iba sacando los Sixers. Pero uno de los más menos, por así decirlo, que que peor más menos tuvo fue fue Dwight Howard, sin lugar a duda. Así que eh, el déficit, uno de los déficits de de Filadelfia estuvo ahí. Y eso también es lo que uno Lo pone en, en la duda Y sobre la continuidad de, del pivot Veterano Basamos a, a Tobias Harris Y qué decir de Tobias, ¿no? El hombre El hombre de la bolsa El hombre que por los próximos Tres años será el jugador que más plata Se lleve en los Sixers A no ser que haya una, una renovación Y una mejora sustancial para Envid Será, será Tobias y que claramente no no rinde a la altura de de su su salario y es un salario imposible de mover y es algo con lo que vamos a tener que que convivir hasta el 2024 que sea sea Xpil es todo un tema de de Tobías que otra vez vuelve a a quedar en deuda en los momentos calientes de de la temporada sin lugar a duda y eso vuelve a poner sobre la mesa su cuestión de, de contrato Y y estamos dando vuelta en lo mismo año tras año Desde desde que se se lo renovó Y y el loop ahora indica que como entramos en el periodo de de traspasos Entramos a a analizar que si es intraspasable ese ese contrato Y ya después arrancaremos con su juego que no juega acorde Y así vamos en un loop constante En un bucle que que no tiene resolución más allá de, de que pase el tiempo
1: un Harris que firmó un contrato por 180 millones y 5 años en julio de 2019 fue la elección del equipo por sobre Jimmy Butler, según, según los dichos. La realidad es que la culpa no la tiene Harris, todos los jugadores quieren ganar plata, todos quieren cobrar el máximo posible, a veces juegan campañas impresionantes para llevarse un contrato máximo y a la siguiente son absolutamente un papelón. No lo culpa Harris, la culpa en todo caso es del que le firmó semejante contrato. Y un Harris, que es un buen jugador, pero no es un jugador de contrato máximo, y tampoco va a poder tener ese rol en un equipo que tiene Envid y tenía Simmons. Se entiende, Harris es la segunda espada atrás de Envid en cuanto al goleo, pero, pero a pesar de haber tenido una buena temporada, a mi criterio, que lo dejó al umbral a la víspera de, de ser un all star, en los playoffs lo condenan algunos, part- algunos minutos, diría, algunos tramos, algunos tiros porque viendo las estadísticas que tuvo a lo largo de la campaña, e incluso en playoffs, son buenos números, no números de contrato máximo, estamos hablando de alrededor de 20 puntos, 50% de tiro de campo, es algo bueno, más de una vez eh, logró un doble doble, asiste, no defiende mucho, es cierto, pero ahora la pregunta es ¿qué hacemos con Harris? ¿qué hacemos con este contrato? Si uno ve la evolución de los próximos tres años, es una locura, es un montón de plata, y prácticamente poniendo a Harris en algún traspaso, no podemos incluir ningún jugador que no sea un mínimo, que no sea un rookie ¿y quién lo va a querer? ¿quién va a querer este contrato? esa es la gran pregunta que, que hoy nos hacemos los hinchas de Filadelfia
0: porque además no tenemos los picks que supimos tener en algún momento como para llenar de picks a algún equipo que se quiera comer los próximos tres años de, de Tobias. yo tengo miedo que la mediocridad que aporta Tobias. que Coincido con vos en que es un jugador de buenos números, pero me parece que es un jugador totalmente deficiente en los momentos calientes. Tengo miedo que esa mediocridad sea parte de, eh, sea parte de la, la cuestión que alimente un cansancio en BID, algo que hemos hablado. ¿Hasta cuándo en BID va a querer eh, permanecer en un equipo que no llega ni siquiera a una final de, de conferencia? Si vos gastás 36, 38 o 40 millones por año, en un jugador que no te sobrepasa la media y no te termina de aportar lo que debería aportar y puede ser uno de los eh, una de las gotas que termine rebalsando el vaso de, de la paciencia en Bid, eso es lo, lo que me genera miedo después en lo demás todos coincidimos, es inamovible este contrato definitivamente inamovible porque ni aún así en, en tal vez su mejor año que fue este Donde estuvo casi cerca de, de uno al estar en la consideración de, de los hinchas En ese momento de, de la temporada Aún así no aparecieron gente que, que interesada en llevarse a, a Tobías Y lamentablemente no lo vamos a tener que, que fumar nosotros Solo queda esperar que pase el tiempo Rogar que a los Sixers le vaya de la mejor manera posible y que en el medio de fumarnos este contrato No nos termine condicionando una continuidad de, de Joel ¿no? Por cansancio de, totalmente deportivo Envid es el próximo Un envid que va, va a estar cobrando la próxima temporada 31 millones y que después 33, mirá los números, ¿no? Venimos de, de ver a Tobias Harris y comparamos con los números de Embiid que tuvo una temporada de, de MVP y, y claramente fue el mejor jugador de los Sixers a lo largo de, de toda la campaña y sigue cobrando menos que, que Tobias. Embiid claramente creo yo que, que emerge como, como el jugador de, del proyecto deportivo y muchas de las decisiones que se tomen... Van a ser de, En torno a él. Muchas decisiones de las que se tomen en cuanto a la conformación de, del plantel. Sin duda alguna viene de, de jugar su mejor año en la liga. No lo acompañó la salud como en toda su carrera. Porque jugó 51 partidos. Apenas en, en la temporada. 100, fueron, fue una temporada algo más corta. De, de 72 juegos en total. Pero jugó 51. Eh, no lo acompañó la salud. La salud es todo un tema con Envid siempre. Y... Y como bien decía, muchas de las decisiones que se tomen, creo yo, de acá a la próxima temporada en cuanto a la conformación del plantel, van a andar dando vueltas sobre sobre Envid, sobre qué puede mejorar el juego de Envid o qué puede ser más útil para para el juego de Envid, sin lugar a dudas.
1: Tengamos en cuenta que eh, cuando finalice este contrato a Joel le quedará a lo sumo una última gran gran renovación extensa en cuanto a dinero y a cuanto a años porque cuando termine este contrato ya va a tener 29 si no me equivoco y se está llevando menos plata que Harris en lo que es algo absolutamente increíble. Tiene que ver un poco con el tipo de renovación de contrato porque creo que fue la renovación máxima a la que podía aspirar después de finalizado su contrato de rookie. Hay alguna alguna norma de la liga que impidió que este contrato fuera superior. Ahora bien, el contrato el contrato, el proyecto deportivo se sostiene en bid, lo venimos diciendo siempre, en bid MVP y un buen grupo de jugadores regulares que lo acompañe. La realidad es que Filadelfia adolece, le faltan piezas y, y en B tiene un contrato muy importante y lo tenés que sostener porque, si bien es importante que, que económicamente tu estrella esté bien cuidada, eh, también le tenés que armar un equipo para poder aspirar un poco más. Si este año no llegamos a una final de conferencia siquiera, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Qué pasa si no lo conseguimos? ¿Qué pasa si sostenemos algunas falencias en el tiempo y en Bill se termina cansando? Eh, se impone, me parece, una renovación de contrato. Supongo que en algún momento eso se va, se va a conversar. Y habrá que ver cómo, cómo podemos contentar a Joel, que es un jugador muy frágil, como bien lo describías vos, que juega pocos partidos. Eh, por año, habría que hacer que juegue incluso menos hacer que directamente descanse algunos partidos que no, que no son relevantes para la posición en la cual Filadelfia termina la temporada regular esto irá en detrimento de sus aspiraciones de MVP, pero me parece que el equipo es lo más importante y así como algunos tienen que ceder su rol, otros tienen que ceder económicamente otros tienen que dejar de ser egoístas madurar y saber que lo mejor para el equipo es en algunos momentos incluso descansar, eh, obviamente es el es intransferible para mí no lo cambiaría bajo ningún punto de vista y seguiré prendiendo velas partido a partido, año tras año para que no le pase nada porque en vid sano todo sin Envid absolutísimamente nada y siempre es esa moneda al aire que la temporada o termina muy bien o puede terminar el partido 15 con, con una lesión grave esperemos que esto no ocurra pero bueno, es en Envid y los demás cuatro jugadores más atrás de él
0: yo siempre hace tiempo que me vengo preguntando y si un día Mori aprieta el botón rojo y hace explotar todo porque lo termina traspasando a Nvidia, traspasando a Simons y ya arma una reconstrucción. Ahora volviendo a la realidad, Nvidia es un jugador de, de 27 años, como decís vos. Es sin duda alguna tal vez el mejor interno de toda la liga. Cabeza a cabeza con Jokic o con Anthony Davis, pero no se baja de ese podio. Es sin duda alguna uno de los 6, 7 mejores jugadores en, en el global de la NBA. Y no ha jugado ni siquiera una final de conferencia en su carrera. Yo no lo veo en de esos jugadores de que ganan sus su millones y listo. Eh, ¿sabes? Ese ejemplo que ponías vos, juegan bien una temporada, le firman el contrato grande y, y, y se echan a, a, se tiran ahí y bajan su nivel. Por eso yo creo que eh, vital los próximos dos años armar un equipo competitivo. Para, para que Envid no, no se canse y termine yendo a buscar el objetivo deportivo Que creo yo que es en Envid lo que más pesa, más allá de los millones eh, O no, que, que gane No se canse y, y se termine marchando en búsqueda de, de ese logro deportivo que, que él tanto anhela, claramente Es un jugador un jugador que se va llorando de una cancha después de una eliminación eh, Habla de, de cuánto quiere, cuánto quiere ganar ¿no? eh, Haciendo referencia a aquella eliminación con, con los Raptors claramente es el jugador a, al que creo yo que se va a centrar el proyecto de, de, de los Sixers para los próximos años y, y, y esta apuesta al ganar ahora viene también de, de la mano de, del paso del tiempo para Envid, ¿no? Es ahora o nunca uno entiende que es de acá los próximos 2-3 años o a pensar en, en un futuro eh, más adelante, el hecho de, de ser protagonista de la liga y llegamos a el caso que va a estar sobre la lupa durante tres meses más o menos o hasta que se ejecute algún movimiento pero de acá hasta que arranque la próxima temporada Ben Simmons será una alarma constante que suene en Twitter con alguna información de de lo que pueda llegar a suceder con con su futuro o no estamos hablando de un jugador que tiene todavía contrato hasta el 2025, muy extenso, firmó por cinco años y más de 169 millones eh, en 2019 Como bien dice la placa que, que está en estos momentos en, en, en el video Y que, eh, bien, ya hemos hablado mucho de él y, y su situación eh, en el último episodio Con, con lo que pasó con, con el desarrollo o el desenlace del partido 7 ante, ante Atlanta Y ahora se centra todo más en lo que hizo que en lo que va a pasar Qué va a pasar con, con Simmons. Hay muchas informaciones dando vuelta. Yo no, no sé por qué me, me generan dos, dos situaciones todo lo que se habla de, de Simmons. Por un lado, el, el hecho. o oh, que, que creo que por un lado la, la, la organización no lo va a mover a Simmons hasta por lo menos el trade deadline de la próxima temporada. Y busca que mejore, obviamente Para aumentar su valor de mercado Que hoy está cerca del suelo Rozando el suelo O por el otro eh, Si vos a un jugador que ya está a la baja Salís a decir que no va a continuar O que eh, vas a buscar un negocio por él Claramente le bajás todavía Mucho más eh, el, el suelo el, el valor de, de mercado Entonces no sé si se me genera esa dicotomía. No sé si los Sixers van a apostar a mejorarlo y ver si de ahí le pueden subir el valor de mercado o van a esperar a que aparezca la primera oferta y lo van a sacar de Filadelfia. De, de y que para eso están todas estas informaciones que, que se han dado a, a conocer en las últimas horas de, de los trabajos que se van a hacer durante el verano con, con Ben.
1: Un Simmons que promete entrenar mucho en, en esta. En este fuera de temporada, donde ya se reunieron incluso su agente Rich Paul, el el CEO de Clutch Sports, y y la gente de Filadelfia, el front office, aparentemente no hubo ningún pedido de traspaso, Filadelfia dudo mucho que lo vaya a mover por por chau chifalito, como se suele decir de este lado del continente, no creo que que lo vendamos barato, Sabemos que es un jugador muy importante, es un chico joven, aporta defensivamente un montón. Lo que pasa es que, claro, tiene algunas falencias que son muy importantes. El básquet consiste básicamente en encestar la pelota dentro del aro, siendo que los partidos se definen por esta cuestión principalmente, y Simmons no tira, ha perdido el tiro. Y eso es gravísimo, habla de un bloqueo más mental que algún problema físico, incluso He llegado a leer, no sé si vos lo leíste Martín, que quieren que vuelva a tirar con la mano derecha en vez de, de con la mano izquierda. Esto es un cambio eh, drástico en la forma de jugar de Simmons y no creo que suceda de un día para el otro y no creo que un verano solo alcance. Es cierto, ya tiraba con la mano derecha en algún momento, pero volver a ajustar todo esto es de nuevo apelar a un proceso de mejora que va a tener varios años hasta consolidarse y Filadelfia quiere ganar ahora. No lo vamos a, a negociar por poco y nada. Me parece que vamos a esperar un poquitito a ver si puede recuperar algún tipo de valor de mercado Valor de mercado que sigue siendo bastante importante Más allá de que muchos digan, no, Simons no vale nada, te van a dar... No, 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 Simons sigue teniendo, sigue teniendo un valor bastante importante según fuente de la liga Y vamos a ver qué es lo que ocurre Para mí, en lo personal, lo podés tener hasta en la fecha límite de traspaso de la temporada que viene Porque está más que claro... Que durante la temporada regular podés ganar con Simmons. Ahora, por otro lado, está también más que claro que en la postemporada, donde las papas queman, no podés confiar en, en Ben. Lamentablemente, no veo que finalice la temporada que viene con los Sixers. Es muy probable que la empiece. Ahora, no creo que la finalice.
0: Voy por el mismo lado y yo me acuerdo que, que hemos dicho que posiblemente contra Atlanta haya sido el último, es el último capítulo de, de Simmons y se ha dicho en todos lados que posiblemente sea el último partido. Yo creo que está, hoy está más cerca de, de, que eso esté, de que eso sea incorrecto. Yo creo hoy que, que Simmons iba a arrancar el próximo año con la, con la 25 de Filadelfia y que viendo cómo se desarrolla la temporada terminará en algún que otro lugar. También es cierto que Eh, en esta ola de de odio y bronca hacia Ben Simmons que se desató, muchos se han olvidado que Simmons tiene 24 años y es eh, el segundo mejor jugador runner-up en el jugador defensivo de esta temporada, que fue por dos años consecutivos quinteto defensivo de la liga, que fue All NBA, que es tres veces All-Star, estamos hablando de, de un muy buen jugador que todavía es joven, entonces... Eh, como bien decís vos, eh, puede que su valor de mercado esté lejos de, de aquel que se negociaba con James Harden hace 3-4 meses atrás pero no es un jugador que lo vas a cambiar por, no sé, algunos decían Deion Temurray y Picks de San Antonio, pero pará, Deion Temurray no, no le atan ni los cordones a, a Simmons, eh, estamos le, lejísimos de, de algo así. Y, y conociendo a, a Mori, que es un zorro viejo, lejos también va a estar de, de regalar a, a un jugador de, de la valía del australiano, porque además conociendo la historia de Filadelfia... de de estas maldiciones que que tenemos eh, es muy probable que se vaya a otro lado y termine ganando con con otro equipo y y nos vamos a acordar de un capítulo más de de estas cuestiones de de los Sixers pero pero sí, yo creo que va hoy todo parece indicar o por lo menos creo yo que si pasa la noche del draft sin sobresaltos creo que va a arrancar la temporada con los Sixers ahora si en la noche del draft Puede pasar cualquier cosa, como en cada noche de tráfico, nadie en activo como Mori. Así que yo creo que hay que esperar esa noche. Y si esa noche Simmons la termina sin ningún llamado de te tenés que mudar a tal ciudad, seguramente arranque la la próxima temporada en Filadelfia. Y y será cuestión después de de ver cómo se va desarrollando esa esa temporada que viene para ver cuál será el futuro de de Ben. Pero bueno. Hicimos el análisis de todos los jugadores Sin duda alguna para despedirnos De de esta temporada Este va a ser el podcast más extenso De todos, de hecho vamos a estar Rozando la hora, más más, minutos Más minutos menos, cerca de una hora De de audio Con con análisis y y con estas placas Que que ha preparado Juan para, Para ir ilustrando El podcast Ahora nosotros nos, nos vamos a, a retirar, agradeciendo obviamente a todos los que han acompañado esta primera temporada en estos 32 episodios y obviamente hay que decirles que estén atentos porque vamos a seguir estando activos en lo que tenga que ver con el draft, con algún posible traspaso, con la vuelta de la Agencia Libre. No es que nos desligamos hasta el comienzo de la próxima temporada, sino que vamos a estar atentos y, y con la posibilidad de hacer algún otro algún que otro especial para, para charlar un rato sobre Filadelfia. No sé, Juan, si, si quieres eh, unas palabras de despedida.
1: Bueno, Martín, dicho un poco lo que, lo que dije al comienzo, fueron, fueron muchas horas, la verdad que lo disfruté muchísimo, creo que la gente del otro lado también se ha sumado, lo ha sentido así, estamos hablando como si estuviésemos en un café, eh, en un contexto realmente complicado, esto fue una manera de, de estar conectados, de, de estar con, con la gente que sigue la NBA, que sigue a los Sixers. La pasé muy bien, espero que la temporada que viene podamos hacerlo nuevamente y que se sume cada vez más gente, porque es todo lo lindo de este deporte y, y compartir con, con, con todos.
0: Cerramos así el último episodio de esta primera temporada de Debate Sixers. Recuerden que nos encuentran en las redes, estamos en Twitter. Como arroba Sixer Arch y arroba Filados Y que también estamos en YouTube búsquennos ahí como Debate Sixer Suscríbanse al canal y activen la campanita Porque eh, durante este receso eh, invernal Para los que estamos en la parte sur del de planeta Tierra Veraniego, estival para los que están en, en la parte norte en este receso vamos a estar eh, activos por por esa vía con, con algunos especiales del draft de la agencia libre, así que estaremos ahí muchas gracias por estar del otro lado hasta la temporada que viene